0: Sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio, final da primeira temporada, Kali.
1: Uau, gente, vigésimo episódio, meu Deus!
0: Incrível isso, cara!
1: Incrível!
0: Muito bom! E hoje, aqui no estúdio, estamos eu, Fernando Teixeira, e a Kali Teixeira. Olá,
1: pessoal, tudo bem com vocês?
0: E é isso mesmo, o Reginaldo não está aqui hoje, galera.
1: É, o Reginaldo não está aqui.
0: A gente acha que isso vai inflamar teorias da conspiração.
1: Eu também acho.
0: Se você for lá no Insta e olhar, você vai ver uma foto do estúdio onde estamos eu e é a Carly e não está o Reginaldo. Ou seja, a gente desmaterializou a presença dele no estúdio. Será que o Reginaldo é uma inteligência artificial? Será que o Reginaldo existe? Essa é a pergunta que não vai ter resposta na primeira temporada de jeito nenhum. Pois é. Eu sei que é, o Reginaldo teve que fazer uma viagem e por incrível que pareça ele está nos gravando, operando remotamente e ele existe, é um ser humano. Bom, brincadeiras à parte, a gente está muito contente com o final da, da primeira temporada, nos preparando para a segunda temporada e é, a gente também queria aproveitar o dia de hoje para comentar algumas interações que a gente teve com os nossos ouvintes.
1: Opa, mas eu quero aproveitar esse gancho, porque pra mim já ficou claro que teremos segunda temporada, né?
0: Ficou claro. Uhul! <risos> ficou claro. E eu sei que você, cara, fala muito com os ouvintes, né?
1: É verdade. Todo, todos que me mandam mensagens pelo Instagram... Pelo e-mail, eu
0: respondo. E o que, que teve de divertido, de coisas legais que você viu aí com eles?
1: Então, essa semana nós pedimos feedback né, no 19º episódio. E nós estamos recebendo esses feedbacks. E eu estou muito feliz. Então, eu sempre interajo. E a gente recebeu um bem interessante essa semana, Fernando. Um casal. Uhum. A Ludiana Cardoso e o Vitor Pinheiro. Eles nos mandaram é, mensagem... E eles já estão mudando coisas na vida dele por causa do podcast. Olha Uau, só. Que legal. Ouvindo, né? Por causa das informações que são passadas no podcast. Que tipo de coisas? Por exemplo, o Vitor, ele já está ampliando os investimentos dele. Uau. Que legal. Muito legal, né? Afinal a gente teve uma trilogia sobre dinheiro, né? Hum, que bacana <risos> ah, Outra coisa também que, é, que eles me falaram, é que eles já estão fazendo coisas pra melhorar a saúde.
0: Uau, esse Olha. era o objetivo do podcast era só pra Afinal, isso. Afinal
1: a gente teve uma trilogia sobre longevidade, né?
0: Só sobre isso que é o podcast e já que você tá falando desse assunto um leitor, que é o um, meu grande amigo que a gente ah, já citou, Jacques mas... Delisley
1: Pera, pera. Peraí espera, Perei. eu vou mandar um abraço para eles, eu não... ah. <risos> um grande abraço para Ludiana e o Vitor,
0: outro abraço para eles também. Agradeço por <risos> estar
1: nos acompanhando na no podcast.
0: Jacques Delisle, o suíço mais baiano que existe no mundo e que já está com é, o Jacques tem acho que quase 80 anos de idade. E é, ele depois de assistir a, o último episódio ele falou o seguinte: não, peraí eu, talvez eu tenha ainda 40 anos de vida saudável e ele começou a fazer planos para o que, que ele vai fazer com esses 40 anos.
1: Nossa, isso é incrível! Uhul! Um abraço para ele também, né amor? <risos> a
0: gente está igual programa de rádio é hoje. Igualzinho hoje! Ai gente, a
1: gente está muito animado porque encerramento de temporada, né? É... Ah, outra pessoa também que deu feedback e que nos acompanha é o Edson, hum, seu amigo,
0: meu amigo Edson, isso, danado de bem,
1: isso mesmo. E, e ele fala, fala o feedback dele. Vou deixar é, você ele, falar. Ele
0: me falou o seguinte: ele, ele é um empreendedor, né? E a família dele é, tem, eles têm vários negócios, né? E ele falou que ele passou para toda a família, porque eles estão avaliando várias estratégias diferentes com os negócios, baseado em episódios que a gente gravou e, claro, pesquisas que eles fazem, coisas interessantíssimas, né?
1: Nossa, que legal! Vamos mandar um abraço para ele um também. Um abraço né?
0: então. Então vamos mandar para o Edson
1: todo. e toda a família dele é, né? que estamos tá ouvindo. Pro o também então. Já mandei para o Outra pessoa que sempre fala comigo pelo e-mail é a Letícia Gabriela. E a Letícia Gabriela, gente, ela me falou que ela pesquisa todas as citações que a gente fala, que o Fernando fala no podcast, né? Citações de livro, de filmes. Ela pesquisa tudo. É. Ela é uma pessoa muito interessada por inteligência artificial e ela está nos acompanhando e todas essas pessoas que nós citamos Fernando, eles estão compartilhando o nosso podcast com várias outras pessoas
0: olha que legal, cara, que emoção e a Letícia me fez uma pergunta é o seguinte, ela falou, ah, fala, fala as fontes de pesquisa que você usa cara, são muitas Letícia, mas tem uma que é muito legal, tem um canal no Youtube que chama Freethink F-R-E-E T-H-I-N-K no YouTube. E esse canal só tem vídeo legal sobre soluções de problemas do século XXI. É sensacional. Ouvintes, fica o nosso muito obrigado e hoje tem um episódio que eu acho que vai ser muito divertido.
1: Eu também acho.
0: Eu vou começar contando para você uma história que eu vivi em 1973
1: uou <risos> faz tempo o
0: nome dessa história chama o homem de 6 milhões de dólares
1: nossa eu
0: vou ler aqui com voz de locutor, tá? ok Steve Austin é um homem que sofre um grande acidente e é reconstruído como um ciborgue com isso ele passa a trabalhar para o departamento de inteligência científica e tinha uma musiquinha que eu não lembro como é que é a musiquinha mas hoje eu assisti o clipe no youtube você não tá entendendo o Brasil parava. Isso era uma série. Você conhece? Não. Um homem de 6 milhões de dólares? Não. Meu Deus do céu. Você tem que aumentar a sua cultura nerd. É <risos> mesmo. Mas você não tinha nem nascido, né? Não. Essa série foi o seguinte: tá? Ele, ele, o, sabe qual era o lema dele? Ah. Melhor. Mais forte, mais rápido. É. Meu Deus Ele, ele é um astronauta, ele sofre um acidente uhum. e ele é todo reconstruído com peças mecânicas, entendeu? Caramba. Braço mecânico, perna mecânica. Então ele fazia tudo melhor, mais forte, mais rápido. Foram 99 episódios, tá? Nossa! Passou pela ABC, começou em 7 de março de 1973 e foi até 6 de março de 1978 por isso você não conhece.
1: Pois é, ah, mas agora eu fiquei curiosa, acho que Nossa. eu vou pesquisar também, quero ver.
0: Pesquisa e vai atrás, tá? E tinha uma música, eu adorava, e ele fazia tudo, e foi ali que eu comecei a, a ter a mentalidade nerd total, né? Então o episódio de hoje, ele vai falar sobre ciborgues, tá? E aí eu fui no Wikipédia, Fazer uma pesquisa, né? Lá vou eu fazendo de novo voz de podcast de saber o seguinte: o que é um ciborgue, né? Então, segundo o Wikipedia, um ciborgue ou ciborgue com I, como é em português, que é C-I-B-O-R-G-U-E, ou ciborgue em inglês, que é c y b o r g é um organismo dotado de partes orgânicas, carne e osso, e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas. Capacidades utilizando tecnologia artificial, legal, né?
1: Muito legal. Eu posso chamar então de trans humano. O que, é que você acha?
0: Então tá rolando essa nova <risos> definição, né?
1: Então tá eu já falando desse jeito Eu novo, já ouvi né? falar dessa maneira. É,
0: eu também. Eu não sei exatamente se é a mesma coisa. Agora é eu, verdade, sei, né? eu sei, eu sei da onde vem o ciborgue, né? Ele junta duas palavras em inglês: cyber de cybernetics e organismo. Então é um organismo cibernético. Quem inventou isso foi um cara chamado Manfred Kleines e Nathan S. Kleine. O Kleine é diferente de Kleines, não são parentes não. Inventou em 1960. Nem eu estava vivo ainda, né? Nossa. E eles, eles queriam se referir a um ser humano melhorado que fosse capaz de viver no espaço sideral, uhum. entendeu? Porque se você lembrar, a década de 60 foi uma década muito importante para o desenvolvimento da indústria é, aeroespacial, né? Certo. Então o pessoal concebeu essa ideia para refletir a necessidade de estabelecer uma relação mais íntima entre seres humanos e máquinas. Olha só. Muito bacana. Uma relação mais íntima entre seres humanos e máquinas, tá? Eu achei isso muito bacana, né? E isso apareceu num livro chamado Ciborgue. É, a evolução de um super-homem, de 1965, eu tinha um ano de dados. E o autor desse livro é um tal de D.S. Halacy, né onde o que, que ele falava? Ele fala de uma nova fronteira, mas não meramente especial, mas mais profundamente o relacionamento entre o espaço interior e o espaço exterior, uma ponte entre a mente e a matéria. Cara, o pessoal na década de 60 era criativo, né? Meu
1: Deus, a minha cabeça está explodindo.
0: Incrível. Que é isso? Bom, estando definido o que é um ciborgue, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ai, meu Deus, tô até preocupada agora. Você conhece algum ciborgue? Não. Não?
1: Não. peraí. aí. Eu conheço uma menina que eu até sigo ela no Instagram, que ela tem uma perna mecânica.
0: Pronto, você conhece. Você é. conhece, tá? Eu conheci vários ciborgues vários, 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 eu trabalhava com isso é mesmo? É, trabalhava com isso, tá? e eu vou contar a história deles através da história de uma pessoa que eu, que eu amava muito que não tá mais viva, que é a Donana você ah, sabe quem é a Donana? não é a mãe da Neuza
1: ah, sim. a
0: mãe da Neuza, ela era polonesa certo. entendeu? a Neusa é minha madrasta, gente e a história tem uma, uma, uma coisa muito legal, a Donana é uma senhorinha e, e a Dona Ana era um ciborgue É mesmo? É, eu descobri isso um dia que ela, tava, é, ela entrou no banheiro para tomar banho E me chamou antes de entrar no banheiro Porque ela precisava da minha ajuda para abrir o chuveiro E eu achei aquilo super estranho, né? Era uma torneira metálica E eu abri para ela o chuveiro, né? Da, da água lá, do chuveiro, chuveiro normal, chuveiro elétrico uhum. Eu perguntei, Dona Ana, por que, que a senhora precisa de ajuda? Ela, não, meu filho, é porque eu uso marca-passo e eu não posso levar choque. E se ah. isso aqui estiver dando choque? Então,
1: Olha. a sua cara
0: de surpresa foi essa. É,
1: verdade. Eu não, não tinha pensado, né? Que o marca quem usa marca-passo tá usando algo não humano.
0: Exatamente. A definição foi ótima. É o ciborgue? Minha. Pois é, um ciborgue. é olha só. Então, uma das pessoas mais maravilhosas, a Dona Ana Doce, uma senhorinha, viveu muitos anos. Aquele marca-passo deu para ela aproximadamente 20 anos de vida muito gostosa com os filhos, com os netos, com bisnetos, olha. com tudo. Por ser um ciborgue. E por que que eu disse que eu trabalhava com esse ciborgue? Se uhum. eu trabalhava com cardiologia. Então, Isso é, verdade. é, nos estudos. Sim,
1: mas só pegando um gancho, eu acho que eu sou um ciborgue também. Por quê? Porque eu tenho prótese, né? Eu fiz uma mastectomia é, mamária. Ah, claro que mastectomia tem que ser mamária, né? Mas aí eu coloquei uma prótese, né? No, no lugar. Eu fiz uma reconstrução mamária aqui. Ah, eu sou um ciborgue, gente. É... Olha isso. Você é uma
0: ciborgue. Essa foi
1: a minha cara de surpresa. Vocês tinham que ter visto a minha cara de surpresa aqui. Então,
0: é... olha só, é isso mesmo. Você tem uma reconstrução não humana de uma parte do seu corpo.
1: Pois é. Olha só que louco.
0: Muito legal isso, não é não? Então, é, eu, eu trabalhava com cardiologia e via todas essas pessoas sendo mantidas vivas por muitos anos de vida boa e tal, através de um implante desse. E é curioso que é o seguinte, ninguém em sã consciência iria criticar a Donana. Iria. Claro Ou achar que ela estava fazendo alguma coisa errada?
1: Não, com certeza não.
0: Pois é, só que isso não é verdade com os outros ciborgues.
1: Pois é, os que são visíveis, né? Uhum. Botou ninguém me critica fora por, por eu ter colocado aqui. Porque essas... tá dentro. É. Se ninguém, tiver fora. Se eu não falar, as pessoas nem sabem,
0: né? Isso. Mas se tiver fora, critica. E aí eu vou te contar uma outra história, que é de um cara chamado Neil Harbison, tá? E ele é conhecido como os primeiros ciborgue oficial da raça humana. Nossa. Quer escutar a história dele? Com certeza. O que, que acontece com o Neil? tá? É um cara normal, tá? Lá na Inglaterra. E ele tinha um problema, ele tinha um, ele não conseguia ver cores. Ele tinha um tipo de daltonismo que o mundo pra ele não tem cor nenhuma. Uhum. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então o que, que ele fez? Eu, eu, eu não sei exatamente como é que é o nome dessa doença, né? Me veio o nome daltônico porque em inglês é colorblind, Tá? Uhum. Então, tônico que eu saiba não enxerga alguns Algumas tons. Algumas
1: cores. Né? Mas
0: esse não, esse é radical. Ah, entendeu? Assim, ele, ele não enxerga nenhuma nada. Cor. Nenhuma cor, tá? Entendi. Inclusive, tem um óculos que, que resolve esse problema. Eu já vi esse canal no YouTube e as pessoas caem em lágrimas.
1: Eu imagino. Caem em lágrimas quando você usa. viver em um mundo sem cores. Eu não consigo nem imaginar.
0: É, uma coisa assim, hoje, numa viagemzinha legal, todo mundo que usa óculos é um ciborgue.
1: Ah! Não é? bota fé. E é eu, visível. Eu, né? eu acredito. Então,
0: nós dois usamos, então é isso aí. Mas a história do Neo é muito interessante, por quê? Ele não se conformava com não ver cores. Sabe o que, que ele fez? Ele implantou uma antena na cabeça dele. Pensa num besourinho com uma antena pendurada para frente e na frente dessa antena que sai da cabeça dele, ela é bem visível, tá? Tem um sensor de luz, nossa, e ele anda pela rua
1: e todo é um mundo... implante, é um implante, dessa antena é um na cabeça implante. dele.
0: E o Neil, ele tem um jeito muito revolucionário de pensar. Não é só uma questão dele ser ciborgue, ele pensa diferente, tá? O que, que ele fala? Ele fala o seguinte, que é da natureza humana adaptar o mundo para as nossas necessidades. Por exemplo, sim. Olha aqui o estúdio. O que, que tem de natural aqui em volta?
1: Natural. É. Como assim?
0: O que, que em volta da gente aqui é agora foi criado por Deus da natureza?
1: Acho que só a gente mesmo. <risos> e
0: olha que você já não é. você já tem uns pedaços aí. <risos> então nada.
1: Nada. O
0: que, que é isso? É o ser humano adaptando o mundo às necessidades dele. A gente muda tudo em volta da gente, a gente bota telhados em cima, é parede, verdade. todas as coisas, entendeu? O que, que ele prega? Olha como é revolucionário esse ciborgue, tá? Ele, ele prega o seguinte, que a gente tá é, destruindo a natureza ao fazer isso. Então ele prega que o contrário seja feito, que o nosso corpo se adapte ao mundo ou aos mundos, Entendi. entendeu? É muito interessante, né? Então como é que começou a história dele? Ele... Implantou a antena, ok? Certo. E em 2004 ele tentou renovar o passaporte. Ele foi fazer aquela fotografia lá Sei. e disseram para ele o seguinte, você vai ter que, vai ter que retirar a antena. Nossa. Porque não pode ter nenhum eletrônico é, em foto, de, foto do, do passaporte. passaporte, entendeu? Não pode ter nada. Tanto que eu acho que manda tirar óculos, algumas coisas assim, Eita. não lembro, entendeu? E aí? E ele falou o seguinte, ele, ele não aceitou. Ele não aceitou de jeito nenhum. Então ele respondeu que a antena não era um dispositivo eletrônico, e sim um órgão do corpo dele. E nesse momento ele aplicou oficialmente junto ao governo inglês que ele era um ciborgue.
1: Ah, entendi. Foi aí que ele... Coisa que se que, ser
0: reconhecido como tal, né? Coisa que qualquer um que use um marca-passo poderia fazer também. É. Tanto é que tem tratamento especial. Você chega naquela máquina lá do... No, no, na máquina detectora de metais no, no aeroporto e tá escrito lá. Se você for usuário de marca-passo, não utilize aqui. Você deve ter lido isso, Sim. né? Ou seja, o Ciborgues tem tratamento especial e a legislação reconhece isso. E ele travou uma longa batalha com o governo britânico. Até que o governo britânico jogou a toalha. Então, ele foi oficialmente reconhecido como o primeiro ciborgue da raça humana
1: que bacana meu Deus, já virei fã dele
0: o Neil, ele é muito legal, ele é um cara super diferente, tá? como é que funciona a antena? Tá? a antena, ela tem um sensor que detecta as cores, e esse sensor ele capta a frequência visual eh, da luz Ok? E transmite isso para um chip que fica na parte de trás da cabeça dele. E é um som, ele escuta um, uma vibração e um som diferente. Então cada cor para ele. É um som. É um som diferente, uma frequência diferente, como se fosse uma nota musical, musical. diferente. Meu Deus! E quando a antena, é, por exemplo, ele bota um papel amarelo na frente da antena, ele emite um som de amarelo. Uhum, entendeu? Entendi. Então, é assim que funciona é, na cabeça dele. O que, que foi muito difícil para ele? Achar um médico que fizesse o um implante.
1: Nossa, E ele imagino. achou.
0: E o médico até hoje é mantido anônimo, porque senão ele perde a licença dele. Olha! <risos> é é a história é muito
1: doida. Gente, que história, história surreal.
0: E pro Neil, é interessante, né, que no, no programa, esse tá no Free Think também. É, e para o Neil, é muito interessante que o repórter pergunta para ele assim: se ele já se acostumou com a antena entendeu? Uhum. Ele falou, e a antena sai pra frente, tá galera? Ela sai pra frente, assim, é, é muito interessante mesmo, assim, dá pra ver, tá na cara. Ele falou o seguinte, a antena pra ele é igual a gente com o nosso nariz. Você fica pensando no seu nariz? Não. Ele também não pensa na antena, ele não pensa nada sobre ela, é um órgão dele, é. ok? Só que ele falou que foi muito difícil pra ele acostumar com a reação social.
1: Nossa, imagino. Ele <risos> deve ter sofrido mu muito bullying, né?
0: Olha, ele conta o seguinte: que depende da época, tá? Em 2004, as pessoas olhavam pra ele e achavam que a antena era uma daquelas luzes de leitura.
1: Ah, meu Deus!
0: <risos> que ele tinha implantado aquilo para ele ler tipo livros à noite. Tipo aquela luzinha de LED que, que tem um, um bracinho que, é, que move assim, entendeu? Em 2004, o pessoal falava para ele que aquilo era uma luz de leitura que era embutida nele, tá? Aí os tempos evoluíram. Em 2008, o pessoal achava que ele andava com uma câmera GoPro. Ah, e que ele filmava tudo. a vida dele Entendi. entendeu? e as pessoas continuaram evoluindo, uhum. em 2012 achavam que ele era funcionário do Google Street View
1: meu Deus, como assim? <risos> Acho que essa vai ser a mais engraçada, mas é possível que tenha outra que vá superar essa. Eu não
0: sei se tem, assim, mas assim, ah. ele, ele, ele fala que à medida que o tempo vai passando, as pessoas, as pessoas vão, vão... vão contando uma história diferente sobre o novo órgão dele, né? Entendi. Porque tinha aquele carrinho do Google que andava uhum. com a câmera. Meu Deus. Entendeu? E a, a, as coisas não foram fáceis pra ele, entendeu? A primeira coisa que ele ganhou de presente foi o seguinte: assim que ele plantou a antena, ele foi demitido. Ah,
1: meu Deus. É,
0: ele era. Um, ele era um, um cara que estava. Trabalhava com hospitalidade, acho que num hotel.
1: Uhum.
0: É, e o cara falou, oh, você não pode atender as pessoas com essa antena. Caramba. Então, ele foi demitido, tá? O que, que ele teve que fazer? Ele teve que encontrar trabalhos que ele trabalhava sozinho. Nossa. Então, ele fazia limpeza de prédios à noite com ninguém, entendeu? Porque as pessoas não podiam ver ele. Para sobreviver, ele teve que fazer isso. Hoje ele conta que ele acha que, a, que o que ele fez, na verdade, é um grande experimento social. Que mostra a forma como as pessoas... É, percebem tecnologias desconhecidas. Faz sentido, né?
1: Nossa, muito sentido. E, e eu trago isso para outras coisas, né? Eu acho que, a gente, que o ser humano tem que evoluir, né? É, de não taxar o diferente como algo é, não aceitável, né? Porque, assim, uma pessoa ser demitida, é, ter que trabalhar em horários onde ele não é visto, né? por causa disso, é muito ruim, né? Ele sofre discriminação, né? Posso dizer assim. Totalmente,
0: totalmente. E isso daqui pra frente, eu acho que esse episódio vai ser muito famoso lá no futuro, quando a gente contar a eles, quando as pessoas escutarem essa nossa... A nossa perspectiva, minha e sua, né? Contando como produtos do que a gente é de 2021, né? É, as coisas começaram a mudar muito pra ele daí pra frente. Porque eu te contei de um, uma sequência, né? Mas ele tem um novo sentido, concorda? Além dos sentidos humanos, ele tem esse novo sentido, né? porque ele enxerga, tá uhum. só ele não enxerga cores, Sim. então ele tem um sentido a mais, porque ele transforma cores em som tá o que, que ele fez? com esse novo sentido, ele começou a expressar isso através da arte
1: olha que legal
0: e ele hoje consegue pintar o que ele escuta ou pintar vozes de pessoas
1: meu Deus, como assim? Não, isso é incrível.
0: Eu gosto muito de escutar a sua voz aqui no podcast, sabia?
1: Nossa, que coisa que seria a minha voz? Cara, eu tenho mó vontade de ver isso, né? <risos> e a minha né? risada, meu Deus. Isso, essa risada risada escandalosa. Deus.
0: Então, é impressionante como dá pra fazer. E ele faz também o contrário. Ele cria música a partir das cores.
1: Nossa, gente. Meu Deus, eu já quero conhecer o Neil. O
0: que você acha da ideia de, de você olhar um quadro, a Mona Lisa... E ele se transformar numa música.
1: Meu Deus do céu. Eu quero ver isso. Eu <risos> quero ouvir
0: isso. Vamos mais? Vamos. Cada rosto humano, para ele, é uma música.
1: Nossa, gente. Que incrível. Eu
0: acho que as mulheres vão se reconhecer né, nessa,
1: nessa emoção
0: do que a gente tá falando aqui, né? Sabe o que, que ele fez? Ele pegou vários discursos famosos. Sabe esses grandes discursos? Sim. E transformou em obras de arte visíveis que nós podemos ver.
1: Caramba!
0: E eu vi alguns. Uhum. Eu vi alguns. E são totalmente diferentes, dependendo de quem fala, como é. É, é visual, e é um, é uma, é uma, não é uma coisa estática, não. À medida que a pessoa vai falando, a pintura vai acontecendo. É sensacional. Achei incrível isso aí. O que, que ele fez? Ele ajudou a criar comunidade de artistas ciborgues. E ele ajuda as pessoas a ampliar os seus sentidos.
1: Nossa, isso... Gente, esse cara é incrível.
0: Eu vou te confessar uma coisa, tá? Dica. E você já me viu brincando com isso. Sim. Eu queria enxergar em infravermelho.
1: Nossa, meu Deus.
0: Você sabe que eu tenho um sensor de infravermelho no celular. Você já deve ter me visto sim. isso lá, né? Sim, sim. E, e eu acho, mais do que isso, eu acho que os médicos deveriam enxergar em infravermelho.
1: Nossa, isso seria interessante, né?
0: Você sabe quando foi que eu aprendi essa história? Quando? Foi o seguinte, na Disney tem um brinquedo que você entra numa sala e ele mede em infravermelho as temperaturas. Você já deve ter visto esse Sim. tipo de filmagem, né? Sim. Que a parte mais quente é vermelha Sim. e tal, né? Então teve uma mulher que entrou nessa sala, que todo mundo entra rindo, brincando é, e fazendo todo tipo de piada. E ela entrou, bicorriu, olhou, tava todo mundo se filmando. Ela falou assim, por que que o meu seio tá vermelho? E ela descobriu um câncer de mama.
1: Caramba! No brinquedo da Disney. Olha como isso é interessante, né?
0: Uhum. Então eu fiquei pensando que todos os médicos deveriam enxergar infravermelho. Verdade. Já pensou se eles pudessem fazer esse upgrade?
1: Seria maravilhoso, né?
0: É, o Neil
1: ganha superpoderes, né?
0: Ganha superpoderes e eu sou um que eu vou te falar. Eu quero enxergar em vermelho. Posso posso desligar, posso ligar, mas eu tenho muita vontade, né? O Neil hoje ele se acostumou com as pessoas olhando para ele. Ele ele não sente mais mal sobre isso. Ele acha que isso é até importante porque ele é um ele é mais do que um órgão, né? Ele é um ser humano aumentado, Entendi. entendeu? Então ele acha que é normal a curiosidade, tá? Ele defende que todos nós deveríamos ter visão noturna.
1: Nossa. E sabe é... por quê?
0: porque aí a gente não precisaria iluminar mais as cidades, a gente pararia de fazer uma série de problemas que a gente causa na natureza a terra tem uma grande poluição é, à noite, que é a poluição luminosa, Sim. entendeu? Então ele fala por que, que a gente tem que iluminar a terra toda quando ela deveria estar escura, se nós podemos iguais outros animais por simplesmente enxergar super bem no escuro
1: nossa, meu Deus, esse nil <risos> a cabeça dele é, meu Deus, é de outro planeta. Quer mais?
0: Quer ele melhor? acha que ao invés de ar-condicionado Aquecimento. A gente deveria ter novos órgãos que nos esquentassem ou nos esfriassem em vez de parar de tentar mudar a Terra.
1: Nossa, gente! <risos> <risos> bem que você falou que esse episódio ia ser bem divertido. Que Exatamente.
0: É isso? Basicamente são o que são
1: tantas informações que eu estou aqui tentando assimilar, viu? É muita coisa.
0: Então, basicamente o que ele defende, que a gente saia de uma bolha tecnológica que a gente criou para nós mesmos e passe a viver no mundo. E eu me lembro de um conto de ficção científica em que a raça humana do Isaac Asimov, a raça humana se uniu e mentalizou. Um outro ser humano fictício, mas que ele tinha o poder de conhecer o universo inteiro. E ele podia entrar no centro de, do Sol sem morrer. Ele sentia dor, mas ele sobrevivia. E ele conheceu a galáxia inteira por estar privado de certas limitações do corpo. Poético, né?
1: Muito poético. O pessoal
0: era criativo naquela Nossa, época, viu?
1: Meu Deus do céu!
0: Bom, e aí, se a gente parar pra, pra pensar, né? E você que tá nos escutando? Você pode ser um ciborgue, se você quiser? Para pra pensar. É, você deve estar... Tá, né? Caramba, que viagem, enxergar de noite, eu não quero isso pra mim, não mexa no meu corpo. Mas e se você tivesse deficiência auditiva? Pois é. Você não considera. Oh, vamos lá, vamos tornar esse pessoal um filho seu.
1: Ou visual. Um filho
0: seu. Né? Ou um filho seu. Pois Entendeu? É. Então, tem outros grupos que hoje, essa questão do ciborgue, nós vamos, como sociedade, ter que nos expor muito rapidamente. Então, por exemplo, em deficiência auditiva, tem uma coisa que a gente até sabe que existe, porque no nosso sistema é uma restrição a usar quando tem que é o implante coclear. Não é aquele que você bota no ouvido, não. Bota dentro, uhum, entendeu? Sim. E você não acredita na emoção de bebês começando a escutar, de pessoas começando a escutar quando botam um implante coclear. Sim. Então, é, é muito emocionante isso. E, e uma que eu vi bem recente, que mostra o poder do cérebro humano, é o seguinte. Sabe essas pulseirias que a gente usa? Tipo, eu e você, a gente Sei. usa relógios, pulseiras, sim. né? Tem uma delas que vibra. E recentemente, uma startup lançou uma que vibra de acordo com sons. E o seu cérebro é tão inteligente que ele é capaz de transformar essa vibração, depois que ele aprende em verdadeiramente ouvir não faz diferença, entendeu? Nossa. Então, por exemplo, um surdo, surdos são tem muito problema com o trânsito. Eles têm risco de ser atropelado porque eles não escutam os carros, não escuta é. a moto, Sim. não escuta nada, entendeu? E a pulseirinha vibra uma moto passando, um ônibus passando, um carro, um sinal fazendo bip, uma buzina. Então eles mostram o pessoal fazendo isso, tá? Muito, muito interessante o que está sendo feito, transformando as pessoas em ciborgue. E essa aí, ninguém reclamaria. Concorda? É verdade. Então, por que eu vou reclamar da antena do Nil?
1: Pois é, não faz é, um sentido. É fogo dele. Né? Ele
0: é direito humano ou, dele. ou
1: ficar olhando para uma pessoa que tem uma perna mecânica, Exato. né? Exato. Tem gente que chega até a criticar, né? É incrível,
0: é. é incrível, né? E muitas oportunidades, tá? Eu vou confessar uma coisa para você, tá? E ah. eu sei que você vai chiar, tá?
1: Uau, aí. Eu quero ah.
0: implantar em mim mesmo um pequeno eletrocardiógrafo de um canal.
1: Meu Deus do céu, é. não sei nem como é isso,
0: gente. Nem eu. Tá? Mas já existe Ai. nos Estados Unidos, tá? Você implanta embaixo da pele. Isso não é feito pra gente como eu, é feito pra quem tem doenças graves, tá? Sim. Mas eu não tenho nada, que eu saiba, tá? Mas eu quero implantar, porque eu já trabalhei muito nessa área e eu quero pegar a minha frequência cardíaca e plotar em três dimensões, com a variabilidade da frequência cardíaca e tal. Então eu já estou meio que pedindo autorização aqui. É, já, você já tá, pensar. Você está
1: autorizado, né, gente?
0: Então, então, e tem outras coisas que você pode é, fazer se você se transformar ou utilizar a tecnologia ciborgue. Você, sabia que você pode hackear o seu aprendizado?
1: Nossa, esse é meu sonho. Você
0: pode hackear o seu aprendizado.
1: Eu não sou nerd, você vive falando isso, eu posso hackear isso. Eu posso Olha só. ir lá e, e colocar todas as informações dos filmes, dos livros, das pesquisas. Então, seria isso?
0: Seria... É, eu não sei se isso, existe uma startup, tá, do Elon Musk que está em Colocando um implante no cérebro que e é isso que você está falando, tá? Isso está acontecendo também. Mas para o episódio de hoje eu separei coisas mais, é, menos dramáticas do que a Neuralink, que é o nome dessa startup, tá? Entendi. Que é o seguinte: a pessoa teve um AVC e a mão dela parou de, de responder, a mão direita, tá? Uhum. Existe alguma maneira de você hackear esse aprendizado e voltar a operar isso? Então entra em campo um outro herói, que é o Tad Stanner. É, T-H-A-D, o no primeiro nome dele, Tad, Sterner, tá? S-T-A-R-N-E-R. S -t -a -r -n -a -r. Ele é um professor de uma escola muito boa de tecnologia que se chama Georgia Tech. Então, o Tad ele começou a usar um computador no rosto na década de 80. Sabe o Google Glass? Hum. aquele óculos do Google que deu errado Sim. então, ele foi o precursor disso, sei lá, tipo 20 anos antes tá? Nossa. ele usa até hoje tá? ele começou a, a descobrir que ele podia, usando algumas é, é, soluções ciborgue ensinar as pessoas mesmo quando elas não queriam aprender e não estavam prestando atenção Nossa. então, por exemplo, sabia que eu posso te ensinar a tocar piano sem você saber que eu estou te ensinando e não importa quão distraída você estiver e ainda assim você aprender a tocar piano?
1: Meu Deus essa eu só acredito vendo <risos> eu,
0: eu vi e vi as matérias e vi as pessoas tocando e surpresas olhando e falando Como caramba, assim, né? ah com um detalhe ele aprende na mão direita e não aprende na esquerda é mesmo? é desse jeito é desse jeito, então ele faz isso com uma luva que transmite vibrações
1: meu Deus do céu
0: gente e você veste essa luva Sim. e continua fazendo o que, que você vai fazer então eu e você vamos continuar no nosso trabalho lá na Terra Science. Uhum. Ok? E a luvinha tá lá transmitindo vibrações, só que ela tá te ensinando a tocar uma música. Nossa. Quando acaba, você tira a luva, vai lá no, vai piano. no piano e toca a música. Simples assim. Só do lado que você aprendeu.
1: Meu Deus, mas é possível treinar as duas mãos se quiser. Com
0: duas luvas.
1: Caramba, gente, o que, que é isso? Cara, que mundo o, nosso, é esse? o nosso cérebro
0: é muito mais poderoso do que a gente imagina, né? Não com não?
1: certeza, né?
0: E eles estão fazendo cada coisa interessante com isso, né? Então, olha os limites do que eles exploraram. Tá? É, os, os cegos, que a gente já falou sobre isso, deficientes visuais, tá? é, apenas 10% deles lebraile. Ah. Eu não sabia disso.
1: Nossa, é muito baixa essa estatística, né? É, é
0: que é um problema. Porque isso tem um problema, a ver com, é um problema que tem a ver com a alfabetização sim, em si, entendeu? Sim. Então, ele já tem uma deficiência que é, não é evitável, muitas vezes. Existem tecnologias ciborgues que estão devolvendo a visão também. Só que eu tô tentando não viajar muito. Tô falando coisas que já estão dentro, mais próximas, tá? Então, ele, com a luvinha, antes de eu falar disso, tá? Quanto tempo uma pessoa com deficiência visual demora para aprender Braille? Quatro meses de treinamento intenso. E quando a gente fala quatro meses de treinamento intenso, quase ninguém topa já por aí, né? A maioria das pessoas não topa. E se você pensar para alguém que tem deficiência visual, é um problemão, porque ele tem que ir até a escola, alguém tem que levar ele, ele tem que chegar lá, ele tem que voltar da escola, sai do ambiente dele, tem quatro que, meses.
1: Tem, tem que ter uma pessoa especializada, né? Que... Que tem a capacidade de fazer esse treinamento. Eu ah, acho tem que, que ter a escola, né? É, eu acho que não tem tanta oferta assim disso. Não, não tem. Né? Eu nunca ouvi falar, nunca conheci ninguém.
0: Isso, em quatro meses, é, essas pessoas aprendem. E se ele usar um par de luvas que vibram, em quatro horas, 94% dos deficientes visuais aprendem todo o alfabeto braille.
1: Que isso! Meu Deus do céu, tem que, tem que escalar isso.
0: Cara, e eles não pararam por aí. Porque à medida que eles foram testando a luva, é, é, você deve estar pensando, que vibração é essa, né? É, sabe quando você está é, digitando no, no seu celular que, o, que a tela do celular dá uma vibradazinha? Sei. Aquilo chama estímulo háptico, com H. Tá? Então é essa vibração que a luva faz. Aquela que quando a gente está apertando uma tecla, ele dá aquela vibração. Hoje em dia nem todo mundo tem, é fácil de desligar no celular.
1: Ah, eu sempre desligo.
0: É, pois é, <risos> mas é aquele estímulo lá que a luvinha te ensina, tá? Então eles estão pegando a luva e falando assim: cara, se a gente consegue fazer alguém aprender braille em quatro horas, o alfabeto pelo menos, né? Uhum. Se a gente consegue é, ensinar alguém a tocar piano, eles pegaram um meteorologista. E colocaram a luva enquanto ele tava fazendo o trabalho dele. Esses caras que fazem comentários em televisão. Então Sim. o cara falou lá, eu tava lá fazendo, tava operando o mouse. Vou olhando meu negócio de furacão lá e tal. E aí quando terminou, eles filmaram, tem isso, entendeu? Uhum. Eles chegaram, botaram a mão em cima do piano e ele tocou. Meu aí os colegas deles, os repórteres falaram, Ah, Não você acredito. sabe tocar. Aí ele vai com a esquerda. Não aí não é, aí é a gente tocando, entendeu? Uhum. Não sai nada, 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 nada. Então, quando vinha, eles falaram o seguinte: opa, será que a gente pode voltar a ensinar pacientes que têm paralisia parcial a se alimentar?
1: Com certeza. Né? Escovar
0: os dentes, entendeu? Então, esses estudos estão em andamento hoje em dia. E sabe o que, que me vem à cabeça quando eu gravo um episódio como esse? Esperança.
1: Nossa, com certeza. Você definiu muito bem. Esperança. Esperança. É porque assim, a, a gente que não tem um problema, que não tem uma dificuldade, às vezes a gente pode olhar pra isso e falar, nossa, que loucura, pra que isso, né? Mas só quem tem uma deficiência como essa, né? Sabe o que, que ele passa, né? Então assim, ele saber que tem uma esperança pra ele, eu acho que é um, um bálsamo, né? Um refresco assim, né?
0: É, e tem pra nós também, porque existem exoesqueletos, aí eu, não, eu, eu acho que a gente deveria ter até ter outro episódio sobre ciborgues, entendeu? Nossa, muito coisa. Porque tem as coisa. próteses, tem as próteses, Sim. as próteses biônicas que a gente tá vendo na Olimpíada Paralímpica, que inclusive tá para começar agora, Sim. e a gente vê o papel que as próteses têm no futuro da humanidade, entendeu? Então, é, a gente gostou muito de, desse episódio, nós dois nos divertimos fazendo é, o script e gravando isso hoje, e eu acho que ele vem coroar muito essa primeira temporada nossa. Né? que a gente está encerrando aqui agora e o que, que a gente sonha com o podcast o que, que a gente deseja para vocês para nós mesmos para os nossos filhos para as pessoas que estão com a gente nessa jornada né que nós sejamos humanos melhores com certeza mais poderosos entendeu mais capazes mais empáticos mais compassivos nem sei se existe essa palavra entendeu com mais compaixão com, é isso com mais compaixão né e que nos perdoem os erros que a gente cometeu na temporada. Eu tenho amigos que me apontam com alguma <risos> frequência, as mancadas, as coisas erradas que a gente falou. Ah. Né? Mas foi tudo muito de bom coração nessa primeira temporada, né? A gente quis dividir com vocês as nossas conversas, né? Sim. E esperamos vocês nos próximos episódios.
1: É isso aí, gente. Estou aqui, estamos, né? Emocionados aqui. Com a finalização dessa primeira temporada. E já pensando na segunda temporada. Continuem com a gente. A gente vai avisando né pelo Instagram é, sobre a segunda temporada. E é isso.
0: Muito obrigado. Nos indique para seus amigos. Porque tem muita gente precisando de mensagens positivas numa época como essa. E a gente sabe que os próximos 30 anos
1: serão os melhores anos da nossa vida, da humanidade nossa, realmente eu tô emocionada aqui gente, um grande abraço pra vocês e até a próxima temporada abração <risos>
0: galera, Reginaldo você conseguiu escapar da primeira temporada sem dar um pio a ponto de você, eu acho que hoje foi seu grande dia de sorte porque a gente ia te torturar pra falar vamos ver se na próxima temporada ele fala abração galera
1: tchau tchau <risos>